0: Encuéntralos ya en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita, también disponible en inglés y en francés.
1: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
2: Y este podcast es sobre mi familia, aquellos vivos, aquellos que se fueron hace mucho tiempo y aquellos que todavía siguen soñando. Esto es lo que deben saber sobre Omar. Es muy amable, ama profundamente y la música es su vida entera. Omar es mi hermano. Así que aquí van, 10 minutos para contar su historia. Estamos en una habitación vacía con un espejo. Un hombre joven hace su rutina de hip-hop. Puro sudor en la frente, dejándolo todo en la pista. La música para de repente. Él inhala y exhala con fuerza. Y sonríe. Él es Omar. El hijo mayor de Mona y Abdu. Cada mañana antes de ir a la escuela... Mona le pasa incienso sobre la cabeza y dice: Kolato Birab el Farak. Cada mañana sin falta. Kolato Birab al Significa busco refugio en Alá, el dios del amanecer. Omar tenía ocho años cuando yo nací y Mona le decía que me alzaran los brazos y hacía lo mismo conmigo. Colato Viral al Todos los días después de la escuela, Omar corre al restaurante de Abdu y le hace compañía a su papá. A Omar lo que le encanta es la música. De hecho, la música siempre fue algo muy importante para él. Les cuento, la primera vez que Omar escuchó música egipcia tenía dos semanas de edad. Mona y Abdu todavía estaban acostumbrándose a su vida en Londres. Abdu tenía hasta tres trabajos para poder cubrir la licencia de maternidad de Mona. Y ella estaba en casa con un recién nacido totalmente sola, a miles de kilómetros de sus papás y de su comunidad. Entonces, después de un día especialmente duro, Mona llora. Y llora y llora, tanto y tanto que su llanto se escucha hasta los puertos de Alejandría. Casi se ahoga en sus propias lágrimas. Cuando Abdu llega a casa, le es imposible consolarla. Hasta que toma su laúd y empieza a tocarle una canción. Ese momento, ella alza la cabeza, ve a Abdu cantándole y deja de llorar. Y Omar, el bebecito que está en la cuna al lado de Mona, sonríe por la primera vez desde que está en este mundo. Al crecer, Omar hace lo que sea para pasar más tiempo escuchando música de Egipto gracias sobre todo a la radio árabe que su papá pone en el restaurante. Ve la televisión árabe con Mona durante Ramadán y se la pasa imitando en la sala todos los bailes que ve en la pantalla. Y cuando visitamos a Gida Daulat y Guido Marsuk en Egipto durante las vacaciones, Omar pasa todo el tiempo en presentaciones en vivo de bailarines locales. Así que, naturalmente, Mona lo inscribe en clases de baile. Pero sus coreografías son mucho más lentas de lo que le gustaría. Y tiene tantas reglas. Pero bueno, lo disfruta. Bailar lo hace sentir vivo. Pero la verdad es que no dura mucho. Omar es el único niño árabe en su clase y más temprano que tarde, un compañero le dice que se devuelva para allá de donde vino. Mona lo retira de la clase inmediatamente. Y nunca vuelve a pronunciar una palabra sobre el tema. Omar crece y sigue bailando contra viento y marea. tardes después de la escuela, empieza a pasar por Covent Garden y ve a hartos bailarines callejeros dándole al hip-hop en el centro de Londres. Se vuelve fan de un grupo de baile egipcio, saudí y libanés, y pronto se une a ellos para presentarse en clubes y parques de todo Londres. Al mismo tiempo, a Abdul nunca le gustó que Omar tuviera ese... Pasatiempo. Le preocupa que no fuera a tener un trabajo serio si se dedica al baile. Un día, cuando volvió del trabajo, a Abdul le llama algo la atención. Una especie de ritmo hip hop árabe que suena en la calle. Se acerca a la multitud y ve a Omar bailando con todas las ganas. Sus ojos se encuentran. Y Omar se queda en piedra, en plena coreografía. Omar puede ver la decepción en los ojos de su papá. Corre entre la multitud y ve a Abdu al borde de lágrimas. Su papá le dice que debería tener vergüenza de estarse presentando en la calle como sin nada, sin pensar en qué le podría pasar a alguien como él. ¿Cómo se atrevía a ser un artista después de todo lo que él sacrificó para migrar a Londres? como él había abandonado la música para poner comida en la mesa. Ese día, dejan de hablarse. Durante mucho, mucho tiempo. Poco tiempo después, Omar se va a la universidad. Vuelve durante las vacaciones de verano, pero pasa la mayor parte de sus días por fuera, evitando a Abdu. Se convierte en el bailarín estrella de su grupo de baile, y hasta se presenta en otros países. Cada vez que gana un premio, manda una postal a casa. Mona la cuelga en la nevera, orgullosa. Pero cuando Omar llama, el único que no le habla por teléfono es Abdu. Y después pasa algo enorme. Después de años de aplicar a una compañía de baile en Nueva York, lo aceptan. La noche antes de irse, Mona prepara su plato favorito, Koshari, y le organiza una fiesta de despedida en el restaurante. Durante la cena, Abdul sigue decepcionado. Su hijo no tiene un trabajo de verdad. Está sentado en una esquina tomando Shai en silencio. Mona codea a Abdu para que toque algo. Haz un esfuerzo, aunque sea por mí, ¿sí?, le dice. Cuando Abdu finalmente accede, se pone de pie, toma su laúd, y empieza a tocar una canción para Mona. Mona convence también a Omar de que baile. El restaurante entero se hincha de música. Abdur recuerda las épocas en las que tocaba en Egipto y siente tanta emoción y felicidad en ese momento que sin pensarlo dos veces se lanza a abrazar a Omar y se hablan por la primera vez después de años de silencio se dicen Wahashtini. te extraño Mientras prepara el viaje, Omar está súper emocionado. ¡Se va a vivir a la gran manzana! Le dice a Mona que está siguiendo sus pasos, llevando a Egipto aún más hacia el occidente. El día que se va, Mona pasa incienso sobre su cabeza una última vez. Y dice... Todo va a estar bien con la voluntad de Dios. La compañía de Omar le da un cuarto en el Harlem Español. Esas primeras noches son solitarias para él. Ha visto todas las películas sobre Estados Unidos, pero ya estar ahí es diferente. Los americanos piensan que su acento es chistoso. Y Omar siente que se sorprenden cuando lo ven bailando, en vez de estar trabajando como mesero o algo así. Pero él se acostumbra rápido a los prejuicios de los americanos. E incluso aprende un poco de español para integrarse mejor en el barrio. Cuando tiene mucha nostalgia de su hogar, compra una tarjeta de minutos y llama a casa. Escuchar la voz de Mona lo alienta mucho. Ella sabe exactamente qué decir. Y la escuchaba. Le decía, Bendiciones, mi hijo. Y yo iba corriendo al teléfono para hablar con él. Omar me cuenta sobre Nueva York. Me dice que debería ir a visitarlo. La primera vez que voy es para una entrevista de universidad. Y él va a recogerme en el aeropuerto con una mujer, su novia. Se llama Danieli y es dominicana. Mona y Abdul nunca han oído hablar de ella. Yo tampoco, la verdad. Pero de todas maneras, nos hicimos amigas. Porque entre los árabes y los latinos no hay tanta diferencia que digamos. Oman me pide que no le cuente a nuestros papás. Piensa que ellos no van a entender su amor por una mujer tan atípica para ellos. Y yo, pues, estoy de acuerdo con él en ese momento. Después, me mudo a Nueva York por mi cuenta. Una noche después de una cena con amigos en el pequeño Egipto, el barrio egipcio en el que viven ahora, Omar toca una canción para Daniele. Y le pide matrimonio. Bueno, en ese momento yo ya no supe qué decir. Ahora sí tenía que contarles. Entonces, en el siguiente viaje a Egipto, estamos todos cenando y le hago señas a Omar para que les cuente. Y él le dice en árabe, papá, estoy enamorado. Abdu no dice nada. Se llama Daniele. Abdu. No dice nada. Se pone de pie, va a su cuarto y cierra la puerta. Mona, Omar y yo nos ponemos las orejas contra la puerta para escuchar qué pasa. Lo escuchamos llamando a Guida. Y grita. ¡Por fin se va a casar! Este podcast fue producido por Studio 80. La historia original es de Rana Abdelhamid y Mona El Bogdadi. Nuestra directora creativa es Lori Martínez. La producción estuvo a cargo de Maru Lombardo. Asistencia de producción en la versión árabe, Zeina Abuel Makarem. Asistencia de producción para grabación en campo, Rebeca Saidel y Fadi Samitosson. El tema original es de Gabriel Dalmazo. Editores de sonido, Luis Raúl López Liva y Maru Lombardo. Gracias especiales a Sadia Asmat y a Alia Muro por habernos guiado en las experiencias árabe y egipcia en Inglaterra. En la versión en español, la voz de Mija es de Lori Martínez. Nuestro diseñador gráfico para esta temporada fue Sebastián Márquez. Este podcast fue producido junto a Saud y está disponible en inglés, español y árabe. Puedes encontrar transcripciones completas en 80studio.com slash MijaPodcast. Síguenos en redes sociales arroba, Mija Mijapodcast. Hasta la próxima.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen